0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إنما أراد أن يجعله مرجحا بصدق قوله بعد ذلك، لأن الأمر انتهى، وقد فرق بينهما، ولهذا نفى الولد عن عن الرجل، ونسبه لأمه، ولا يدعى إلا لأمه، انتهى الأمر. لكن قال انظروها إن جاءت به كذا وكذا، فهو فهو له، أو لزاني، فهو ليس تق... فهو من باب الترجيح وبيان ترجيح قوله في هذا اما في هذه الصورة فهو وجود الشبه عند عدم اللعان وعند انتباء اللعان انما هو شبه مجرد لا, يلت... لا يستند الى قرينه ولا يستند الى شيء فلهذا لا يثبت اليه ولا يؤخذ به ف... الشبه المجردة كما تقدم كما وكما تقدم كما تقدم أيضا بمسألة القذف ومسألة اللعان أنه إذا استند إلى قرينة له ذلك إذا استند إلى قرينة مثل الإنسان مثل ما تقدم أيضا أن أن اللعان يجب يجب في ما إذا وقع وجد حمل ليس منه حقا ليس منه بأن يكون في طهر لم يجامعها فيه وجاءت بولد وصورة أخرى أيضا وهو ما إذا ثبت زناها عنده ثبت زناها عنده ثم ثم لرجل بعينه ثم ثم لما وضعت صار الولد تبين أنه يشبهه وأنه على شبه الزاني في هذه الحالة يقوى أنه ليس منه فهذه الحالة قد تلحق بالحالة الأولى وأنه ينتفي منه ويجب أن يلاعن ينفي الولد حين وجود الشبه أما عند عدم هذا وهذا فلا يجوز هذا نعم وأيضا نعم وهو عدد ينفيغ في أخره لم يرخص له في الانتفاء منه مثل ما تقدم لم يرخص له في الانتفاء منه عليه الصلاة والسلام نعم
1: باب العدة والإحداد عن المسور بن مقرمة
0: باب العدة عندك والإحداث نعم والاستبراء وعياذ بالله في بعض النسخ والاستبراء وغير ذلك نعم ده. قبل ذلك أيضا أيضا من 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 المسائل والأمور التي أيضا تقع وقد خاصة في مثل هذا الزمن وتشكل حين حينما تبتل امرأة وعياذ بالله تصرف، يعني بالله أيضا يحصل أو حينما يحصل اغتصاب خاصة في بعض بعض المسلمات من بعض الكفرة تكون زوجة في مثل هذا ويعلم ذلك الزوجة تعلم في هذه الحالة هل يشرع اللعان أو يشرع اللعان؟ جمهور العلماء يقول اللعان مشروع على كل حال، إذا أراد إذا علم أنه إذا علم أن الولد ليس منه يعني الحكم واحد إذا علم أن الولد ليس منه يقول يقولون إنه لا يكون إلا اللعان، بذلك منها ومنه هذا قول الجمهور، وفي قول آخر أن اللعان يكون في حق الزوج وحده بس، وهذا أقرب وأظهر، لا لا تلاعن المرأة في مثل هذا، لا تلاعن، لأن كيف تلاعن وهي تصدقه؟ كيف تلاعن وهي لا تكذبه؟ حينما تظلم وتغتصب والعياذ بالله، في هذه الحالة نقول يحصل اللعان ويمشي ويجري على قول الشافعي رحمه الله، ففيه مخرج وقول جيد لأنه لأن الشافعي رحمه الله يرى أن أنه يحصل نفي الولد بمجرد لعان الزوج وحده ولو لم تنفعن المرأة مطلقًا عنده، عنده مطلقًا لو لاعن الزوج على أي حال يحصل نفي الولد آه بلعانه وتمام الزان ولو لم تلاعن المرأة، فعلى هذا من باب أولى إذا كان إذا كان هو لا يتهمها ما هي متصبه. وهي أيضًا تصدقه بذلك لا تمكن أن هذا وقع الأمر وغلبت على أمرها، في هذه الحال لا بأس أن يلاعن لنفي الولد، لنفي الولد وأنه صادق فيما رماها به من الزنا، ولا عتب عليها ولا ضرر عليها في مثل هذا، لأنها لا تلاعن وهو لا تلاعن بمثل مثل هذه الحال، وبتمام لعانه وبتمام لعانه يحصل نفي الولد منه ولا يكون عليها بمثل هذا يعني عار ولا بل هي كما هو الواقع ظلمت واغتصبت، هذا إذا كان تحقق أن الأمر كذلك وأن وأنه هذا الحمل من حصل من اقتصابها أما إذا انتفى الأمر ولم يدري في هذه الحالة لا يجوز ليعانه باب لا جزء يعني لأنه ليست زانية بل هي مُغتصبة ولا يتهمها بالزنا بمعنى أنها يعني رأت ذلك بل هي وغلبت على أمرها وهي تعترف بذلك نعم باب العدة باب العدة والإحداد
1: والاستبراء وغير ذلك عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم.
0: نفست نعم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نفست نعم. نعم. نعم نعم نعم, نعم. إنه يقال نُفِسَت، يقال نُفِسَت ونَفِسَت، وفرق بينهما أن نُفِسَت هو بمعنى دم النفاس أو الحمل، وضع الحمل، ونَفِسَت هو دم النفاس، وقيل والظاهر إنهما سواء، نعم عن المسور عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية
1: رضي الله عنهم نُفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله بالصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم حديث
0: نسور بن مخرمة واصلوا بالصحيحين وجاء ايضا من حديث ام سلمه في البخاري ايضا وجاء من حديث سبيعه الأسلمية ايضا في صحيح البخاري وانها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تنكح وهذه المساله حصل فيها خلاف بين الصحابه وهو ان المراه إذا توفي عنها زوجها وهي حامل لماذا تكون عدتها ثبت عن علي رضي الله عنه أن عدتها أطول الأجلين إما بوضع الحمل أو تمام أربعة عشر وعشرة. قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجهم فربصنا بأنفسنا أربعة عشر وعشرة مع قوله تعالى: وولاة الأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، هاتان الآيتان حصل الخلاف بين أهل العلم في الجمع بينهما. فذهب، أما, أما في المطلقة فهو واضح محل إجماع لأنه وردت في المطلقة وولاة الأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، وأن الحامل بمجرد وأنه مطلق بمجرد وضع الحمل تخرج من عدتها باتفاق أهل العلم. لكن إذا كانت غير حامل إذا 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 كانت ليست مطلقة توفي عنها زوجها هل تخرج من عدة لوضع الحمل ولو وضعت بعده بلحظة بعد وفاته بلحظة؟ أو يُنظر إلى أطول الأجلين فإن وضعت قبل تمام أربعة وعشرة فإنها تعتدي أربعة وعشرة إلى أربعة عشر وعشرة وإن استمر بها الحمل هي هيك توفي زوجها باول الحمل واستمرت بثمانيه تسعه اشهر او اكثر فانها تستمر هذا روي عن علي رضي الله عنه وانا تعتد اطول اجلين وثبت عن ابن عباس الصحيحين لكن بلغته السنه والامهر انه رجع عن ذلك ثبت يعني عنده السنه بذلك عن ام سلمه رضي الله عنها وكما في هذه الاخبار وهذا هو الصواب وان هذه الايه هو الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن أنها عامة في المتوفى عنها والمطلقة قال ابن عباس من شاء باهلت لعنت أن سورة النساء القصرة وهي سورة الطلاق لنزلت أو آية لنزلت بعد سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة وأنها يعني كأنه يقول إنها ناسخة والعلم يخصصون هذه الحالة آية البقرة بهذه الآية ويجعلونها ويجعلون عدة أربعة عشر وعشر في المتوفى الحائل التي ليست حاملا أما الحامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل لأهل هذه الآية لعموم هذه الآية وجاء في حديث وليم كعب عند أحمد أنه سئل النبي عن ذلك أي في المطلقة قال في المطلقة هو عنها زوجها ثم الاحاديث الصريحة في هذا من حديث أم سلمة وأنه عليه السلام أذن لها أن تنكش وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليالي جاء في بعضها بعشر ليالي جاء بعدها بأربعين ليلة لكن كلها متفق على أنها ليالي يسيرة قبل تمام عدة أربعة عشر وعشرة فأمرها أن تنكح وأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تنكح وهذا هو الأصل وهذا هو, ثم هو الأحسن في الجمع بين الآيتين كما تقدم وجاء حيوى بين ابن عباس وأبي بن عبد الرحمن وأبي هريرة في هذا وابن عباس قال تعتد اطول الأجلين وقال ابو سلمه انها بوضع الحمل، وقال ابو هريره انا مع ابن اخي، ثم ارسل الى ام سلمه فاخبرت عن قصه سبيعه الاسلميه وانها وضعت بعد وفاه زوجها بليالي، وامن لها عليه الصلاه والسلام ان تنكح، وفيه انها ان وقول الزهري ان لا باس ان تنكح ولو كانت في دمها لا باس، لانه لان اذا وضعت خرجت من إذا إذا وضعت خرجت من العدة ولو كانت نفسها فلا أن تنكح فالدم لا يمنع عقد النكاح وكذلك كما أن المرأة على لا يمنع عقد النكاح ذلك فلها ذلك كما قال الزهري لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت
1: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته
0: ثقات لكنه معلول الحديث عائشة إسناده صحيح. وفيه أنه أمرت بأنها تعتد ثلاث حيط، وأعله بعضهم كما ذكر الحافظ رحمه الله. وذكر بعض العلم أنه معلول أيضا من جهة أنه عليها أمرها أن تعتد. أما زيادة ثلاث حيض فهي لم تثبت، وقالوا إن الذي أمرها بها العدة عليهم الأمر. ولم يثبت ثلاث حيط، وهذا في نظر يحتاج إلى مزيد مراجعة لهذا الخبر. كلام أهل عليه فإن ثبت دل على أن المرأة التي الأمة التي تكون تحت التي تعتق وهي وهي أمة أن عدتها ثلاث حيض والجمهور أنها تعتد بلات حيض وذهب آخرون والجمهور على أنها تستبرأ بحيضة أنها تستبرى لكن هذا خبر صريح فإن فإنه يكون حكمها حكم الحرة حكم الحرة وأن عدتها ثلاث حير ولأنها تدخل وبمعنى أنها إذا عتقت وأنها إذا عتقت وكانت حرة فإنها حكم حكم أن حكمها حكم الحرة حكم المطلقة والجمهور على خلاف ذلك وأنها إذا بيع أنها إذا عتقت فإنها وملكت نفسها فإنها تستبرأ بحيرة ولهذا ذكر مصنف رحمه الله الباب الاستبراء وكما سياتي في الاخبار وينبغي ايضا مراجعه كلام العلم اكثر في هذا الخبر ومن ذهب الى هذا الى هذا القول وهو انها تستبرا بثلاث انها تعتد ثلاث حيض. نعم. وعن الشعبي عن
1: فاطمه بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم
0: نعم نقف على حديث معطي وعلى حديث فاطمة, فاطمة رضي الله عنها بنت قيس في المطلقة ثلاثا وفي نفقتها وهذا الخبر في أنه على الصلاة قال لا نفقة لك ولا سكنى وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أهل الحديث وقول جماعه كثيرين من الصحابه رضي الله عنهم ان المطلقه لا نفقه لها ولا سكنى والقول الثاني ان لها النفقه والسكنى وهو قول اهل الكوفه واصحاب ابو حنيفه واصحاب رحمه الله عليهم يعني جميع وقول الثالث ان لها السكنى دون النفقه هو قول مالك واسعد الناس هم اهل القول الاول الذين اخذوا بهذا الحديث وهو, وهو انه لا نفقة لها ولا سكنى وكانت فاطمه رضي الله عنه تجادل بهذا وتقول تخبر أنه عليه السلام قال إنه لا نفقة لها ولا سكنة وقد نازعها من نازعها حتى روى عن عمر أنه نازعها وجاء في صحيح مسلم أنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة لا نترك كتاب ربنا وسنة نبيين يراءت إلى الذي أحمرها نسيت وهذا أنكره الامام احمد رحمه الله وقال أي سنة في هذا وكتاب الله لا يدل على ذلك إنما هو في الرجعية وطعن بعضهم بأنه منقطع هذا وأنه, وأنه حجة والمو وأنها حجة وأنها حجة في رضي الله عنها كغيرها من النساء إذا أخبرت حجة باتفاق العلم إذا أخبرت امرأة بخبر وهي حفظت عظيمة بل نقلت حديث الجساسة حديث طويل وحفظته من النبي عليه السلام وألقت فكيف لا تحفظ أمرا يسيرا في شأنها وأمرا يخصها وتحفظ أمرا عظيما يتعلق بأمر الجساسة وهو حديث طويل نقلته رضي الله عنها فكيف لا تحفظ ولا تضبط أمرًا يتعلق بشأنها ويتجادل عليه، وإذا قيل لها بذلك وأن هذه الآية وأن النفقة وأن النفقة تجب لها فتبين أنها أن هذا في الرجعية وأنه لا نفقة للبائن، وإذا قيل لها بذلك تقول في قولتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا وان هذا ورد في الرجعيه واي امر يحدث في المسألة المراه البائله المراه البائله التي بانت بالثلاث ما عندي امر يحدث بعد ذلك ولا رجوع انما الرجوع للرجل على امراته اذا كانت رجعيه إذا كانت رجعية. اما ان يراجعها في العده او يراجعها بعد العده بنكاح جديد ومهر جديد وتنكر ذلك رضي الله عنها وقد ثبت جاء في الخبر انه عليه زعمه قال يا على قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان لها الرجعة فإن لم يكن لها فإن لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنة فبين لها ذلك عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه كما هو ظاهر خبر أنه لا نفقة لها ولا سكنة إلا تكون حاملة كما قال وإن كن حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا شكنا والله أعلم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول
1: إذا خالعت المرأة نفسها ثم تم ذلك ثم أرادت كلاهما الرجوع
0: هل لهما ذلك وكيف؟ إذا خالعت المرأة من زوجها مثل ما تقدم فالخلعة بينونة فالخلع بينونة هذا يقول جماهير العلم وهي أملك بنفسها ولا ترجع إليه إلا برضاها ثم لابد من عقد جديد برضاها ومهر جديد لابد من هذا هذا قول جمهور أهل العلم ذهب بعض أهل العلم أنه له أن يرجع إليها وروي عن بعض السلف ذكر ابن رحمه الله عن بعض السلف عن الزهري وجماعة قالوا أنه له أن يرجع إليها وقال بعضهم انه ان هذا القول له قوة لكن ظاهر النصوص انها تحصل بينونه وتملك نفسها والا ما حصل فائدة من الخلع لو كان له ان يرجع اليه لكن ممكن يحتمل انه لو شرط ذلك انه لو شرط وان له الرجعه محتمل انه قال انه له ان يرجع اليها لكن الرجعه من مسميات الطلاق ويأخذ مسمى الطلاق في هذا الحال فالأظر كما تقدم انه هو قوه قوله قول الجمهور انها تملك نفسها وهذه فائده الخلع، نعم. أحسن الله
1: عليكم هذا يقول قال زوج اختي لها انت طالق وذلك بعد ان وضعت وهي في غير طهر فهل يقع الطلاق وكم يحسب عدد الطلقات هنا علما بانه حلف مره او مرتين قبل ذلك بالطلاق قال علي الطلاق كذا وكذا فما راي فضيلتكم في ذلك؟ واذا كان الزوج هذا لا يصلي فهل فهل نطلق اختي منه والا يصبح الطلاق هنا حلال إنا. لا يقول من الزكاه
0: بعد ان وضعت وضعت حمله اذا كان هذا فيه التفسير اذا كان طلقها ويحامل طلقها ويحامل ثم لم يرجع حتى وضعت بانت منه فان كانت طلقه الاولى والثانيه له ان يرجع اليها بعقد جديد ومهر جديد، وان كانت الطلقه الثالثه فانت منه ولا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. وان كان الطلاق في حال الحمل ان في حال الحمل مثل ما تقدم فله ان يرجع اليها ما دامت حائله، ما دامت لم تضع. وان كان هذا الذي زوجها لا يصلي فلا يجوز اقراره على مع رجل لا يصلي. لا يجوز اقرارها فان كان فرقه للصلاة حدث بعد ذلك بعد العقد حدث بعد العقد ففي هذه الحالة يُنصح ويبين له أن أمر الصلاة كفر فإذا تاب ورجع رجع إليه والحمد لله وإن كان وإن كان ذلك قبل يعني فرق الصلاة قبل ذلك قبل العقد بصحة العقد نظر وبعض العلماء يرى أنه إذا كان جميعا لا يصليان عقد رجل على امرأة وهي لا تصلي وهو لا يصلي قال بصحة العقد وأن له أن يملئ لها ذلك وعليهم يجمع لهم التوبة لأنهما يستويان في الحكم كمن دخل في الإسلام وكمن كمن أسلم وكان كافرين وحال الزواج كانا كافرين نزله منزلة الكافرين فالمقصود أن هذا على ما تقدم وإذا كان تصلي فيجب فيجوز إقرارها بل يجب نصحها ونصح بذلك فإن صلى والا لا تبقى معه، نعم.
1: اذا كان طلقها بعد ان وضعت، بعد ان وضعت. يقول قال لها انطلق بعد ان وضعت وهي
0: في غير لا اذا كان اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق بعد يعني قال لها بعد ما وضعت بعد ما وضعت فهذا فهذا فان كان في حال النفاس فهو طلاق بذعي طلاق بدعي محرم وسبق أن حكم, حكم الطلاق طلاق والجمهور على أنه واقع وإن كان الطلاق هذا في حال الطهر في حال الطهر فهو طلاق واقع مثل ما تقدم فإذا طلقها لحاجه فإذا وقع الطلاق هو واقع ما في شكل. هو واقع وإن كان في حال النفاس فحكم حكم الطلاق في الحيض وتقدم أنه واقع عند الجمهور لا فرق بين النفاس والحيض نعم
1: اسأل الله إليكم هذا يقول إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه وأراد أن يراجعها قبل انتهاء العدة فهل يحتاج إلى
0: عقد جديد وإشهاد أم لا يلزم ذلك؟ إذا طلقها مثل ما تقدم وراجع فالسنة يراجع مثل ما قال عمر رضي الله عنه أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. السنة يشهد على رجعتها. وهذه الرجعة واجبة هذا الرجعة واجب إذا كان الطلاق في حال حي الحي مثل ما تقدم يجب أن يرجع ثم يمسكها أن يرجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحي ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء كما في حديث ابن عمر أحسن الله عليكم هذا يقول إذا خالع الرجل امرأته على عوض تدفعه له
1: فهل بلفظ الطلاق عند الخلع أم لا أو هل يلفظ بطلاقها
0: عند الخلع المقصود إذا خالعها على عوض وقع الخلع، وإن كان خلعها بلفظ الخلع كان خلعا، والمذهب يقولون إنه إن كان خال... لا يكون خلعا إلا إذا كان بغير لفظ الطلاق وبغير نيته، فإن تلفظ بالطلاق فهو طلاق، أو تلفظ بالخلع ونوى الطلاق فهو طلاق، فلا يكون فلا يكون طلاقا على هذه الصفة، وإن تلفظ بالطلاق أو نواه فهو طلاق والقول الثاني أنه ليس بطلاق مطلقا وأن كل ما أجازه المال فليس بطلاق كما قال ابن عباس وهذا هو الأظهر مثل ما تقدم نعم أحسن الله عليكم هذا يسأل عن أفضل شروح بلوغ المرام أفضل شروح بلوغ المرام شغل السلم شرح عظيم وشرح مختصر وصاحبه يعتني بالدليل الصنعاني رحمه الله على طريقة هذه الحديث وإن كان أولئك بعض الأقوال التي ربما يشد بها رحمه الله لكنه عنايه بالدليل ويعتني بالحديث وهو مختصر لشرح حسين بن علي المغربي اختصره المغربي اليماني شرح مطول اختصره في سبل السلام اختصر باسم البدر التمام بدر التمام هذا مطول اختصر صاحب سبل السلام، لكن بدر التمام اللي اللي يعرف انه موجود كامل، موجود طلع منه الظاهر مجلدين هذا الموجود وليس موجود كامل، وهذا اختصر رحمه الله، نعم، وهناك شروحات أخرى يعني يستعان بها في على بلوغ المرام، نعم. أحسن الله إليكم هذا يقول رجل
1: سجن عدة سنوات فحملت امرأته فأنكر هذا الحمل وطلقها واتهمها في أن الولد ليس منه مع العلم أنه لم يرى منها زنا فهل فيما فعلوا فهل ما فعلوا في إنكار هذا الولد صحيحا وهل يلاعن
0: هذا مرعد يحتاج إلى النظر لأنه لا يمكن أن ينفيه بمجرد هذا لأنه قد يقول الحمل, الحمل لكن إذا كان علم أنه استبرعها وأنه لم يقع منه جماع و. ولم يقع منه جماع بل استبرأها بذلك وكانت طاهرا ثم حملت ووضعت حتى ثم وهو يعلم ذلك ويقطع أنه ليس منه بعلم ذلك فهي هذه الحالة في هذه الحالة على ما تقدم من التفصيل في الملاعنة وأنه له أَيُّ يلاعن وإن كان الأمر لا مبهم أو مجهول فإن الحمل قد يطول أن وإذا أشكل عليه الأمر، إذا أشكل عليه الأمر ولم يدري في مثل هذا ويشتبه الأمر، مثل ما تقدم له له أن يفارقها إذا كره البقاء يبقى معها أن يفارقها بالطلاق وأن يستر عليها وعلى أهلها. الحمل قد يطول، أقول الحمل قد يطول، يقول مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة الحمل، أنه قيل له إذا قال هذه امراه محمد بن عجلان المدني محمد محمد عجلان المدني ولدت ثلاثه ابطن في ثنتي عشر سنه وكان يبقى الحمل في بطنها مده اربع سنوات فالحمل قد يطول قد يقصر
1: نعم
0: إن شاء الله اليكم وهذا يقول ما المقصود بعباره للولد الفراش وللعاهر الحجر؟ الولد للفراش معنى أنه للزوج لأن النسب له فالولد للفراش ولا يثبت الفراش إلا مع تحقق الدخول مع تحقق هذا هو الصحيح فلو أنه عقد على امرأة وأمكن الدخول لكن لم يحصل فلا يثبت الفراش وعلى هذا لا لعان لنفي الولد فلو أن رجل عقد على امرأة وامكن دخوله بها ومضت مد مده مثلا مرت نحو سنه او سنتين مرت سنه او سنتان ولم يدخل بها ثم ولدت وتحقق عدم دخوله مع امكانه فالجمهور يقول يلاعن يلاعن لانه امكان الدخول وارد وذهب شيخ الاسلام رحمه الله جمعه الى انه لا لعان هنا للقطع بان الولد ليس منه بخلاف ما إذا قُطِع بعدم دخوله بها، يعني لم يُمكن وقُطِع، مثل يكون هو في بلد بعيد وعلمنا أنهما لم يجتمعا أبدًا، أو مثل أن يكون مثل أن يكون مثلًا امرأة عُقد لها على صغير، على صبي لا يمكن منه الجماع فولدت في هذه يقطع أنه ليس منه ولا لعان ولا عند الجميع أما إذا أمكن ذلك, أمكن ذلك فهذا فيه خلاف والصعب أنه لابد لا بد من تحقق الدخول لأن لا تثبت فراشا إلا بذلك وللعاهر الحجر الخيبة كما يقال بفيه الأثلم بفيه الحجر وهذا عند العرب معروف معنى أنهم يقولون له كذا وله الخيبة والحرمان معنى له الخيبة وقيل ان ولي العاهد حجر يعني انه يرجم بالحجاره، لكن هذا باطل كما قال النووي وجماعه لان العاهد لا يرجم بالحجاره على كل حال، انما يرجم بالحجاره انما انما يكون القتل لمن كان محصنا كان محصنا وثبت زناه فانه هو الذي يرجم، اما من كان بكرا فان لا يجب عليه الرجم بل حد حده الجلد 100 جلده، نعم. احسن
1: الله اليكم هذا يقول اذا لعن الرجل نفسه اربع لعنات. ثم توقف
0: عند الخامسه فهل يقام عليه حد القذف نعم يقال لذلك ما ان يعترف بالامر والا يلاعن يعترف بالامر ويلاعن فان لاعن فانه ينتفي عن الحد وكذلك مره وان لم يلاعن وثبت وتبين كذبه في الحاله اما البين والا الحد كذلك المراه اذا لم تلاعن او لم يتم لعانها اذا ابت ان تلاعن فانها اما ان تجبر على اللعان وتلزم به او تحد وهذا هو وهذا هو الامر اذا لم تلاعن ويدرع عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات من إنه من الكالمة فجعل درء العذاب مقيد بملاعنتها فاذا لم تلاعن ذهب جمهور إلى انه يقام عليها الحد والله اعلم وصلى الله على نبينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولي ابي داوود والنسائي من الزياده ولا تختضب وللنسائي, وللنسائي ولا تمتشط.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الى يوم الدين يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أم عطية رضي الله عنها لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا هذا الخبر ورد معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ومن حديث أمي حبيبة معناه وهو أنه لا تحد المرأة ولا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج وفي والإحداد والحداد ويقال الحادة والمحدة والحاد يقال الحاد كما يقال الحائض وما أشبه ذلك، والمراد به ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها كما سيأتي، وهذا الخبر فيه فوائد، أولًا أن الإحداد لا يجوز إلا في حالات خاصة للمرأة، وهي من توفي عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة يقول تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، هذا التربص وهو الانتظار، الإحداد أو تابع له، فالتربص وهو الانتظار، وأنها لا تنجح هذه الفترة، والإحداد تابع للتربص، ما دامت تتربص وتنتظر هذه العدة فالإحداد تابع له. وكذلك أيضا إذا كان عدتها بالوضع لا, لا بالعدد لا بالعدة لأنها إما أن كما تقدم تكون تكون بالعدة تربصها وامتنى العدها أو بوضع الحمل فالإحداد تابع له فلو طالت المدة الحمل ستة عشر وسبعة عشر تحد تحدها لمدة ولو قصرت مدة الحمل فإن إحداث تابع له وإن كانت حائلا ليست حاملا فإنها تحد هذه المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر يعني وعشر ليالي بأيامهن ولهذا أنثها وعشرة فتتربص أربعة أشهر كاملة مع عشر ليالي بي... بأيامها ولهذا يلزمها أن تحد وأن تنتظر إلى مغيب الشمس من الليلة من اليوم الذي يلي الليلة العاشرة الذي يلي ل... لأن اليوم تابع للليل اليوم تابع للليل ولهذا فنقول ليلة الفطر، ليلة الفطر، وإذا دخل شهر رمضان، دخل شهر رمضان فإننا نصوم من الغد؛ لأن اليوم تابع لليل، وإذا دخل شهر شوال فإن العيد يثبت من الغد؛ لأن اليوم تابع لليل، هكذا أيضًا في باب الإحداد والتربص هو تابع لليل، فلا بد أن تكمل اليوم الذي هو تابع لليلة قبله، فهو عشر ليالي مع اليوم الذي يليها، يعني باليوم مراد بياض النهار. يعني النهار الذي يليه. ففي هذا في هذا مثل ما تقدم أنها تحد هذه المدة وأنها لا تحد امرأة. وقولها تحد امرأة يبين أن هذا عام لكل لكل زوجة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. مسلمة أم كافرة فإن الإحداد واجب ويلزمها كانت ذمية زوجة لمسلم فإنه يلزمها الإحداد أما قولت تؤمن بالله واليوم الآخر بعض الألفاظ فالمواد بالحث وأن الترغيب وأن هذا لا يفعله إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر وليس معنى ذلك أنه لا يجب على الكافرة مع أن الذمية تؤمن بالله واليوم الآخر وإن كان إيمانا مشوبا مخلوطا وأيضا ليس فيه أنها ليست مخاطرة بهذا مثل حينما تقول إن كنت مؤمنا متقيا فاجتنب ما لا يليق بمسلم لا تفعل هذا وليس معنى ذلك أنه أنك لا تخاطب الكافر بذلك لكن باب باب التهييج والحث على فعل هذا لأن الذي يدعوه ليما فيه أنه لا تحد إلا على غير زوج إلا ثلاثة أيام رخص للمرأة أن تحد على أبيها وعلى أخيها وعلى قريبها أن تحد ثلاثة أيام فأقل لأن هذا أمر قد يشق عليها وقد لا تصبر فلا بأس أن تحد فهو في دائرة الإباحة تتسلى نفسها فهذه المدة يمكن أن تحصل فيها بعض ما يعني بعض ما يكون في النفس من التأثر والانكسار بفراق قريب من والد ونحوه، ففي هذا انها لا بأس ان تحد هذه المده ثلاثة ايام وان تجتنب هذه الزينة لكنه ليس واجبا عليها، وفيها انها انه لا إحداد على المطلق وهو الصحيح، وان الاحداد يكون على المتوفى عنها زوجها، وان العدة كما تقدم أنها على هذا القدر لأن هذا هو الأصل وهو من جهة الإحداد وأنه أربعة عشر وعشرة وهو الذي جاء في كتاب الله وأن هذه المدة هي المدة المعتبرة المضبوطة في إحداد المرأة إذا كانت حاملا كما تقدم وإن كانت غير وإن كانت حاملا ففي في هذه الحالة عدتها لا تكون أربعة عشر، تكون عدتها بوضع الحمل، كما جاء الحديث الشبيعة الذي قدم معنا ولهذا بيّن شيئا مما تجتنبه المحادة أو المحدة وإن كان الأصح قال الحاد أو الحادة مما تجتنبه تجتنب والذي تجتنبه أمور كما سيأتي في الأخبار فلا تلبس ثياب الزينه ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصبي لا تلبس وليبين انها ما تلبس الثياب ثياب الزينه كما في حديث ام سلمه لا تلبس لا تلبس الثياب الممشقه ولا الحلي ولا تختضب يعني فيها انها لا تلبس ما يكون زينه من الثياب مثل الاصفر الصافي الاخضر الصافي الذي فيه الوان وموشم بالنقوش فهذا لا تلبسه ومثل انواع ما يصنع ما تلبسه النساء مما يكون للزينه في مناسبات وأعراس ونحوها، كل ما كان للزينه لا تلبسه لأنه يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها، وربما أيضا كان داعيا لها إلى ذلك هي، فلا تلبسوا ثياب، وكذلك الثياب المصبوغة، وهذا يبين لا بأس أن تلبس قول الا ثوب عصب الا ثوب عصب وهذا هو المراد بالثياب التي لا زينه فيها وثياب العصب اختلف فيها قيل ان العصب معنى المعصوب وهو انه يؤخذ الغزل ويعصب يعني معنى انه يجمع يصير كالعصابه يجمع الغزل هذا ثم بعد ذلك يحسن ويطلع اذا جمعت خيوطه فإنه يصبغ من الظاهر وهو معصوب يعني مجموع ملفوف يشد ويربط، فإذا صبغ ويبس الصبغ فرق وفرق بينه فكانت لحمته مصبوغة يعني الظاهر، وسداه ليس مصبوغًا وهو الباطن فيحصل موشًا لونًا ولون، لون مثلًا أبيض ولون مصبوغ. ثم بعد ذلك ينسج هذا الغزل في الثياب فيحصل تحصل هذه الالوان بسبب انه نسي انه نسج وغزل نسج الثوب بهذا الغزل الذي صبغ ظاهره دون باطنه وقيل انه لا لا بأس ان تلبس الثياب التي نسج غزلها لكن يشترط ألا يكون مصبوغا وقالوا إن الثياب المصبوغة إن ثوب العصب هو الثوب المصبوغ الذي عصب أي جمع ثم صبغ ظاهره لحمته وبقي باطنه سداه ليس مصبوغا وهذا فيه نظر والأظهر ولا دليل على هذا والأظهر أن ثوب العصب كما قال الخطابي وجماعة أن العصب هو ثياب تكون هو ثياب تأتي من اليمن وتصبغ بنوع من النبات، نوع من النبات يسمى العصب وأنه لا زينة فيه، بل ربما لا يعطي الثوب ذلك اللون المطلوب، فقد فكانوا يصبغونه لحاجتهم فلم يكن من مما فلم يكن مما يصبغ بالألوان، هذا هو الأظهر في معناه وإلا على الصحيح هم يقولون يقولون يفرق بين الثوب المصبوغ، الثوب المصبوغ إن كان صبغه إن كان صبغه قبل نسجه فإنه جائز، وإن كان صبغه بعد نسجه فإنه لا يجوز، وقالوا إن المعصوب إن ثوب العصر هو ما يصبغ قبل النسج بمعنى يجمع الغزل ثم يصبغ. ثم بعد ذلك ينسج وهو فقالوا لا بأس به، وإن نسج قبل صبغه ثم صبغ بعد نسجه فلا بأس به، هكذا قال جميع العلم، وقالوا إن هذا هي الثياب هو ثوب العصر الذي جاز لبسه هو ما صبغ قبل نسجه، لكن هذا فيه نظر والصحيح أنه لا فرق بين صبغه قبل نسجه وبأو صبغه بعد نسجه، لأن المعنى المقصود في النهي عن الثياب المحسنة والمزينة بالألوان لا يختلف بينما إذا صبغ قبل النسج أو صبغ بعد النسج فالحكم واحد والشارع يعلق الأمر بالعلل والمعاني وما دام ليس هنالك فرق يعلق به الأمر أو حكمة ظاهرة بينه مضبوطة يعلق بها الحكم فلا يلتفت إليها فهو معنى فردي لا فرق بين يعني لم يعلق عليه لا فرق بين ان يكون قبل النسج او بعد النسج والاظهر كما تقدم ان ثوب العصف هي هياب تكون من اليمن وان العصب نوع من النبات يصبغ به لا يكون بلاك التحسين والتزيين فعلى هذا يكون هذا معناه ولا باس ان تلبس المراه الثياب التي لا ليس فيها لمعان ولا بريق مثل الكحل القاتم والأسود شديد السواد هو كذلك أيضا إذا كان أخضر لا ليس فيه لمعان فتنهى عما يكون لونه لامعا أو صافيا مما يجذب النظر ويلفت النظر إليها من النساء والرجال فهذا هو الذي يفهم ولهذا قال إلا ثوب عص مع أنه إيه يكون او يصبغ بهذا النبات الذي ليس فيه ليس فيه ذلك اللمعان وعلى هذا لا فرق بين ان يكون هذا الصبغ به هذا النبات اذا وجد مثل هذا قبل النس او بعد النس ولا تتحل اذن نفهم من هذا ايضا ان الزين اما ان تكون فيما تلبسه او ان تكون الزينه في نفسها يعني في بدنها وهذا النوع الثاني من الزينه النوع الاول من الزينه هو اذا كانت الزينه فيما تلبسه هو في الثياب النوع الثاني من الزينه هو الذي نهيت عنه المراه اذا كانت الزينه في بدنها مثل الكحل والخضاب ايضا فهذا ايضا منهي عنه ولا ونهى النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ايضا كما سيأتي أنه نهى عن الكحل وان اضطرت الى ذلك ويأتي في الحديث الآخر كذلك أيضا وهذا هو النوع الثالث من الزينة وهو الطيب وأنها لا تمس الطيب ولا تتطيب بالطيب لأن الطيب من أبلغ الزينة وهو زينة في بدنها وزينة في ثيابها هي منهية عن الطيب سواء كان في بدنها أو كان في ثيابها والسثن من الطيب إلا إذا إلا إلا طهرت وفي اللفظ الآخر عند البخاري أدنى طهرها، يعني في أول طهرها نبله أي قطعة من قسط أظفار، القسط أظفار هو نوع من البخور، 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 الذي تتطيب به، فهذا لا بأس لها إذا, اغتشل اذا اغتشلت إذا اغتسلت من من، إذا طهرت من حيضها، إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتطيب وأن تطيب من شيئا من بدنها وان رايت طيبة موضعا خاصا من بدنها لاجل خفه الرائحه وزوال الرائحه فلا باس بذلك للاستثناء في هذا الحديث وهذا مقيد مقيد وهو في اول الطهر في اول الطهر عند غسلها او بعد غسلها فاستثني منه وهذا يبين ان جنس الزينه جنس ان التنظف وازاله الاذى امر مطلوب ولهذا لم يكتفي بالإذن لها بأن تتنظف وأن تزيل الأذى من الأظهار ونحوها وأن تغتسل بل لا بأس أن تتطيب لكن هذا الطيب وأن تتبخر وهذا لكن هذا البخور يكون عند غسلها عند غسلها في كل حيرة كما في هذا الخبر وكذلك أيضا كما جاء أنها لا تختضب لأن الخضاب نوع من الزينة الذي يكون في بدنها وهذا قوله ولا تختضب في حديث في هذا في روايه داود النسائي وهي جيده روايه صحيحه عند أبي داود النسائي وايضا هذا روايه ابن عقيه حديث حديثه مسلم عند ابي داود والنسائي ايضا انه عن الخضاب وانها لا تختضب وهذا يبين أن ايضا انه بديهي هو مش في باب الزينه وان كانت من الخضاب ولا تنتشر هذه روايه ايضا عند النسائي وهي روايه جيده هذه روايه روايه جيده عند النسائي ولها وهذا يظهر والله يمكن ان يحمل عن الروايه الثانيه عن ام سلمه ولا تمتشط بالطيب تمتشط بالطيب بمعنى انه اذا كان اذا كان الانتشار يكون على سبيل الزينه بطيب ونحوه كما في حديث ام سلمه الاتي نعم
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وعن نعم وعنها وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا متفق عليه؟
0: نعم اشتكت عينها نعم وقد اشتكت عينها
1: وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟
0: نعم نعم قال لا قال لا متفق عليه. أفنكحلها. 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 نعم.
1: أفنكحلها. قال لا
0: متفق عليه. نعم. أفنكحلها. نعم. في الظهر. وين كان القاعدة في أفنكحلها هذه القاعدة فيها. لكن هذا ضبط بالضم. أفنكحلها. أفنكحلها. القاعدة في في هذه في هذه كلمة وهما إذا كانت الحروف حروفا حلقيه منها الحروف الهمجة والها والعين والحاء والغين والخاء هذه الحروف الستة ويسمى الحروف الحلقيه هذه إذا كانت عينا للفعل أو لاما للفعل فالقاعدة فيه أن إذا كان ماضيه مفتوحا أو مكسورا فإنه في المضارع يفتح فقال قطع يقطع فتح يفتح، سطع يسطع، وما أشبه ذلك، هذا هي القاعدة فيما إذا كان عين الفعل أو لامه حرفًا حلقيا، حرفًا حلقيا، هذا القياس تصريفي في هذا هو القياس، وربما كانت بعض الكلمات سماعية كهذه أفنكحلها، وقال أفنكحلها، والقياس أفنكحلها، أفنكحلها <تصفيق> المقصود أنه أنه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن كحلها ويأتي حديثهم سلامة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أنها جعلت على عينيها صبرا فنها عليه الصلاة والسلام وقال إنه يشب الوجه من شب يشب من ومن شب النار اذا أضاءها معنى أنه يحسن الوجه ويجعل له لونا ظاهرا حسنا فنهاها عليه الصلاة والسلام عنه فقال لا تجعله إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار وهذا يبين أن إذا كان صدر أيضا نها عنها وإن خشيت على عينها وأنها أذن لها في حال خاصة أيضا ما يكون جينة في عينها من باب أولى ويأتي في حديث الحديث الآخر أيضا ذكر الكحب وفيه أيضا نهاها أيضا عن, عن أن تمتشط بالطيب، وهذه هو اللي سبق الإشارة إليها، ولا تمتشط بالطيب أو لا تمتشطي بالطيب فإنه خضاب، قد بأي شيء امتشط؟ قال بالسدر تغلبين به رأسك. وهذا كما تقدم يبين أن أنها لا بأس أن تمتشط بالسدر وخلاف بخلاف الخضاب وخلاف الطيب فلا، لأنه نوع من الزينة والمرأة منهية عن تتجمل أو تتزين في حال عدتها من الوفاة، وهذا الخبر حديث سنة ما ثابت من طرق، لكن هذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف، رحمه من طريق المغيرة بن الضحاك القرشي، وهو مجهول عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمها وهما مجهولتان، وذي ثلاثة مجاهيل رجل وامرأتان، هو بهذا السند ضعيف لكن معناه ثابت بالأخبار السابقة والتي ذكرها المصنف رحمه الله بهذا، فأصله ثابت كما تقدم، لكن من هذا الطريق لا يثبت لأنه من طريق هؤلاء المجاهيل. وفيه وفي حديث الآخر أنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها على أن عين فاعل، فلما اشتكت عينها أن هي التي تشتكي عينها. أفنكسلها؟ قال لا. وفي وفي لفظ قالت إنها خشيت على عينها على على عينها من أو على عينيها من الضرر أو العمى خشيت فنهى ذلك فنهى عن ذلك عليه السلام وأخبر أنهم في الجاهلية كانوا يشددون على أنفسهم وكانت تمكث سنة كاملة وأنها تجتنب الزينة وتكون في حفش في بيت صغير قدر ولا تمس شيئًا ولا تغتسل حتى تمضي هذه السنة، وإذا مضت السنة رمت ببعرة، بعرة وهي رجيع من رجيع ذوات الحوافر والخف، ترميها إشارة إلى أن ما فعلته في مدة هذه السنة في اجتناب الزينة ونحوها أنه لا يساوي شيء إلا مقدار هذه البعرة بأجل حق زوجها عليها فأخبر عليها أنهن في الجاهلية كنا شددنا ويتشدد عليهم فلما جاء الإسلام جاء بالرحمة وجاء بالخير والهدى وما قصر المدة وجعل هذا هذا القدر ثم أباح لها مما يكون فيه مما يكون خيرا لها في نظافة بدنها وكذلك في اللباس مما يحسن من اللباس على وجه لا زينة فيه فنهى عليه الصلاة والسلام عن الكحل. وهذا اختلف فيها العلم، منهم من قال لا يجوز أن تفتحل مطلقاً ولو اضطرت إلى ذلك بظاهر الخبر أنه نهى عليه وسلم ومنهم من قال إن لها أن تكتحل. وقالوا إن هذا من باب الأذن، لأن سلمة رضي الله عنها أذنت في كحل الجلاء في كحل الجلى لمن سألها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها في الصبر وأن تجعله على عينيها وأن تجعله بالليل وتمسحه بالنهار. فألحقت الكحل الكحل بالصبر فقالوا إنه من باب الأدب والأفضل أن تجتنبه، وقيل وهو الوسط وهو قول الجمهور أنه لا بأس بها لا بأس به عند التداوي وهذا هو الأظهر لا بأس به عند التداوي لأنه أو في حال العلاج لأنه في هذه الحالة يدور بين الحاجة والضرورة يدور الحكم بين الحاجة والضرورة ومثل هذا يجوز ودلت الأدلة على مثل هذا والاحداد عليها واجب من حيث الجملة ففي خصوص أشياء معينة كذلك هو واجب فيما نهيت عنه لكن إذا احتاجت إليه اضطرت إليه فلا بأس به وهذا الحديث إما أنه عليه الصلاة والسلام فهم من حال المرأة أنها لم تكن مضطرة إلى ذلك أو كان الكحن الذي كان يستعمل وأذن لهن وطلبت الإذن فيه فيه نوع من الطيب فيكون علاج وزينه او لغير ذلك فهو واقعه عين في قضيه خاصه محتمل لهذه الاشياء وفهمت ام رضي الله عنها الجواز في مثل هذا مع انها روت الخبر في مثل هذا واجتهاد الراوي اذا كان على وجه لا يرفع الحكم ولا ينسخه ولا انما يعلق الأمر بشيء من من باب فهم العلة في مثل هذا ليكون تخصيصا للمعنى في بعض الصور لا بأس به لا بأس به إذا كان موافقا للأدلة خاصة أن مثل هذا ربما كان موضع حاجة وموضع ضرورة فنظر كما قال الجمهور أنه لا بأس به في حال الحاجة ولهذا أذن للمرأة المعتدة سواء كانت من من وفاة أو من طلاق أذن لها في أمور يكون من مصلحتها فكذلك ايضا في باب الكحول عند الحاجه اليه او كان باب العنب باب العناد كما تقدم، نعم.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا رواه مسلم. حديث
0: كتاب كما عند مسلم وفي أنها طلقت خالد، في اللفظ الآخر طلقت ثلاثا. فأرادت أن تخرج منها رجل فجاءت فاستأذنت النبي عليه السلام وسألته فأذنت قال خودي وجدي نخلتي فلعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. أذن لها في الخروج، والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب أو هذا الخبر لبيان لا بأس للمعتده من وفاة أو طلاقا تخرج فيما يكون فيه مصلحة لها وإذا كانت المطلقة المطلقة يعني المطلقة تخرج يعني المطلقة تخرج لأجل حاجتها وقال ولم يقل عليها انها تخرج لأجل كسب العيش أو أن أن تتكسب لا فتصدقي أو تفعلي معروف وليبين أن خروجها للتكسب وطلب الرزق لا بأس به من باب أولى، إذا كان أذن لها أن تخرج في جداد النخل، وأيضًا ربما أيضًا كان سببًا في فعل الخير في الصدقة وفعل المعروف، هذا لا بأس به كما هو نص الحديث، وخاصة أن المطلقة، وكما في اللفظ الآخر انها مطلقه من ثلاثًا وانه لا نفقة لها كما تقدم كما في حديث فاطم بن قيس انه عليه قال لا نفقة لك ولا سكنى، وإذا كان لا نفقة لها ولا سكنى فإنها تحتاج إلى أن على نفسها، تحتاج إلى أن تتكسب وأن, وأن تخرج لأجل طلب الرزق والعيش. كذلك أيضا يفهم منه أنه إذا كان هنالك حاجة لخروجها في بيتها لعلاج من بأولى او هنالك ضروره للخروج من هذا المكان الذي هو فيه لضرر عليها او خشيه عليها فلا باس بذلك وكذلك ايضا متوفى عنها زوجها ايضا كما سياتي لا باس ان تخرج لانها في حكمها ومعتده ايضا ولانها على الصحيح لا حق لها في مال الميت لان حقها في مالها لا حق لها في مال الميت، سواء كانت حاملاً أم حائلاً، ولأنها إذا كانت حامل حائلاً كما سيأتي حقها هي في نصيبها وإن كانت حاملًا فحق الحمل في نصيبه من الإنس، إيه؟ فالرسول على أذن لها أن تخرج وأن تتصدق وأن تفعل المعروف، نعم.
1: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملك ولا نفقه فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشر وعشرة فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه اخرجه احمد والاربعه وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم
0: نعم وعن فاطمه
1: وعن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت رواه مسلم
0: فرجع مالك هي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثها حديث صحيح صحه جمع من الائمه وفيه انه عليه الصلاه والسلام أذل لها لان زوجها لم يترك لها مسكنا ولم يترك لها مالا فلما كانت خرجت وكان عند باب الحجره من بيته عليه الصلاه والسلام ناداها فقال انكذي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني مده العده وهو اربعه اشهر وعشره وهذا وقضى به عثمان رضي الله عنه في حياته وهذا فيه بيان أنه يجب على المعتدة من الوفاة أن تمكث في بيتها الذي الذي جاءها فيه نعم زوجها وهذا وهذا أيضا مما يلزم مما يلزم الحاد أن تفعله كما تقدم في اجتناب الطيب واجتناب الزينة في ثيابها في بدنها واجتناب الحلي واجتناب الكحل أيضا يجب عليها أن تلزم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل وظاهر النصوص أنها يلزمها ولو جاءها نعي زوجها في غير بيتها لتكون في بيت أختها أو بيت قريبتها أو جميلتها هذا هو ظاهر النصوص وأنها لا تخرج من البيت الذي جاءها فيه نعم زوجها لكن هذا محمول كما في الرواية أنه لم يترك لها مسكنا ولم يترك لها بيتا ويسكنه إنما كان البيت إنما كان البيت لورثته كان البيت الورده ولم يكن لها بيت يسكنه أو كان بيتا ليس مملوكا لزوجها فانتهت مدته ودارتها أو غير ذلك أو كان بيتا باعاره فليس مملوكا له فعلى هذا يكون هذا العمر وراد به في البيت الذي يمكنها أن تعتد فيه اذن أن يكون البيت أن يكون البيت بيت زوجها مملوكا, لها مملوكا له أو أن يكون البيت استأجره زوجها ومدة لم تنقضي حتى الآن، أو تكون استأجرت الب... أن يكون البيت بيتها مثلاً، أو غير ذلك، فعلى هذا الأصل أنها يجب عليها أن تمكث في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حيث أمكن ذلك، حيث أمكن ذلك لابد، ولأنه قد يأتيها نعي زوجها في مكان لا يمكن، قد يأتيها نعي زوجها في مكان لا يمكن أن تمكث فيه، قد يأتيها وهي في الطريق أو يأتيها وهي مسافرة فلا يزمها فلا بأس أن ترجع إلى البيت الذي هي تسكن فيه، إذا كانت مسافرة لا بأس أن تعود إذا كانت قريبة، إذا كانت قريبة ويمكن أن تعود فلا بأس أن تعود وإن كانت بعيدة ويشق عليها الرجوع فلا بأس أن تذهب إلى المكان الذي قصدته وتمكث في ذلك المكان، كانت خرجت حاجة مثلا وجاءها نحن زوجها وهي قريب من مكة فلا بأس أن تحج لأن فيه مشقة عليها، ما فهذا يفسر بالأدلة الأخرى بما لا يحصل فيه مشقة ولا ضرر، ثم هل الواجب عليها السكنى أم تحصيل المسكن؟ والأظهر والله أعلم أنه لا يجب أن الواجب عليها هي هو السكنى لا تحصيل المسكن. الواجب عليها السكنى في المكان الذي جاءها فيه مع دوجه. لا يجب عليها تحصيل المسكن. فلو قيل يجب عليها تحصيل المسكن ترتب على ذلك أنه يجب عليها أن تسكن من مالها والظاهر أنه يجب عليها السكنى إلى تمكن وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافاً كثيراً وفي معناه وفي تفسيره في اختلاف كثير وهو في البيت الذي تمكث فيه وهل يلزمها وهل يكون البيت الذي تسكن فيه من مال الزوج من مال ميت معنى أنها تقدم على غيرها فلو كان ل هذا البيت مثلا كان مملوكا لزوجها الذي مات عنها فإنها تملك البقاء فيه ولها حق البقاء فيه ولا يجوز للورثة أن يتعرض لها ولا يأخذ منها مالا أو وعلى هذا تكون مقدمة على غيرها مقدمة على غيرها حتى من الغرماء أو يقال إن الواجب عليها او الواجب هو هو امكان السكنه حيث امكن وهذا هو الظاهر ان الواجب هو السكنه اذا تمكنت فعلى هذا يقال اذا كانت في بيت لزوجها بيت لزوجها و ورثتها رضوا بذلك رضوا ان تسكن فيه فلا باس او كان البيت لها كان البيت لها فلا بأس بذلك بل بل يلزمها ان تبقى فيه، اما اذا كان يترتب ضرر في الورثه او كان فيه قاصر ولا يمكن يعني ان تقدم على غيرها في هذه الحاله اظهر كما لان الادله جاءت واضحه في ان حقها في نصيبها الثمن او الربع وكذلك اذا كانت حاملا فإن حق الحمل فإن نفقة الحمل وحقه في في مال في نصيبه، فلا يلزم الورثة لا يلزم الورثة أن يعطوها من نصيبهم، هذا هو الظاهر لأن النصوص محكمة في هذا وهذا الحديث محتمل ويحمل هذا على قضية خاصة لأن هذه قضية عين كما قال العين وقضية وقضايا العيان لا عموم لها، قضايا لا عموم لها، وقضايا الأعيان إذا ورد عليها الاحتمال بطل بها الاستدلال لأن يحتمل أن أنه علم أن ورثتها يعفو أنهم يعفون وكما هو الواقع من كريم الناس، فإذا كان هذا الواقع من عموم الناس في عهده عليه السلام وفي عهد أصحابه الأمر أظهر وأوضح وأبين علم ذلك ولهذا أمرها لأنه يمكن أن تسكن ولا يخرجها الورثة ولا يقولون نريد أجرة للمسكن إذا أردت أن تستأذري به وتمنع أن تستأذري وتمنعين من التصرف فيه في هذه يجب, يجب عليها أن تبقى أما إذا كان في ضرر عليهم أو أنهم يريدون أن يتصرفوا في, في البيت في قسمته أو بيعه في هذه الحالة لا حق لها وتنتقل حيث تيسر تنتقل حيث تيسر ثم هي لا يلزمها أن تستاجر لا يلزمها أن تستاجر بل تنتقل في أي مكان تيسر لها ذلك من بيت قراباتها أو بيت لها أو ما أشبه ذلك، لكن لا, لا نجبرها ونلزمها ابتداءً إذا تيسر ذلك، فالمقصود أن هذا هو الواجب عليه أو أسكنها أحد أو تبرع بها بالسكن أحد ولو كان بعيداً عن, 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 عن الموضع الذي جاءها فيه نعي زوجها. نعم، وحديث فاطمة قيس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه أذن لها على سلام تتحول لما جاءها لما توفي زوجها أذن لما طلقها زوجها آخذها التطليقات أمرها أن تتحول لما خشة يقتحم عليها لأنها كانت وحدها وكانت استوحشت وخشيت أذن لها عليه الصلاة وفي هذا دلالة على أن لا بأس للمرأة المحدة والتي في العدة أن تنتقل من البيت الذي هي فيه إذا خشيت عليها أو كانت تستوحش مثلا فلا بأس أن تنتقل إلى بيت قريب من بيتها عند أهلها إذا كان قريب منها وإن كان لا كما يسأل كثير من الناس إذا كان البيت هي في بلد وأهلها في بلد آخر وعليها مشقه ضرر في البقاء أن تبقى وحدها فلا بأس أن تنتقل لأنه أذن عليه الصلاة والسلام لفاطمة كذلك أيضا المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تنتقل إلى بيت اللي تعمل فيه، ومن ذلك لو كانت المرأة مثلا في بيت وحدها وتستوحش مثلا بالليل أن تبقى وحدها أو يكون معها أطفال صغار تخشى عليهم تخشى عليهم فلا ويمكن تبقى في النهار ولا تستوحش بالنهار، ما هي لا بأس أن تخرج بالليل وهي هي وأولادها إذا كان معها أحد مما من تخشى عليه. لا بأس أن تخرج إلى أقرب منزل وتبقى عندهم وتستأنس وتأنس بهم نصف الليل أو إلى أو غالب الليل بحسب حاجتها تخرج وتعود من من آخر من آخر الليل أو بعد طلوع الفجر المقصود أنها تأتي إلى بيتها في وقت تأمن فيه على نفسها ولا تستوحش فلا بأس لأنه علشان أذن بذلك والعده ليس عذاباً على المرأة وليس ظلماً لا المقصود به بقاء حق الميت وهذا يبين لك بطلان ما الناس كثير من الناس من التشديد على المرأة في مثل هذه، أو أنها تشدد على نفسها في أمور لا أصل لها فجاء الشرب مثل هذا وجاء أيضاً في الإذن لها وجاء ورؤيا في حديث مرسل عن مجاهد وإن كان هذا الحديث يغني عنه ويدل على هذا المعنى لأنها في معنى كل ما يكون فيه يكون فيه ضرر عليها أن نساء من أزواج أصحاب النبي على الزمام قتل ممن قتل في أحد شكونا إليه على الزمام أنهن يستوحشن يستوحشن بالليل فاستأذن منه وطلبن منه الإذن أن يبثن عند إحداهن ثم يرجعن إلى بيوتهن نهارا فأذن لهن على الغلام أن يتحدثن في الليل ثم إذا فرغنا من شأنهن من ونسي بعضهن بعضا يرجعنا الى بيوتهن. وهو ان كان مرسل في في ضعف لكن هو يدل عليه هذا الخبر من حديث ام فاطمه قيس رضي الله عنها، نعم.
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة وعن عمرو وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا لا تلبسوا نعم. لا تلبسوا احسن الله. <تصفيق> لا تلبسوا علينا سنة نبينا
0: من, من لبس من لبس يلبس لبساً. من أما لا تلبس من الرباع من ألبس. أما هذه لا تلبس من لبس يلبس لبساً. بخلاف لبس لبس الثوب لبس يلبس لباساً ولبساً بالضم اللبس هو الخلق المصدر مفتوح لبس مصدره اللبس. ولبس الثوب مصدره اللبس، لبس يل... يلبس لبسا ولباسا، وهذا من اللبس هو الخلط، <تصفيق> يقول تعالى: على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم نعم لا تخلطوا، نعم، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعن عمرو بن العاص
1: رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار بن قطني بالانقطاع. نعم
0: حديث عمرو العاص رضي الله عنه يقول لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة عدة أم الولد إذا يوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة، وهذا الخبر فيه علل. أولاً أنه منقطع بين عمرو والراوي عنه، الراوي عن قبيصة بن ذؤيب ولم يسمع منه. قبيصة بن ذؤيب لم يسمع منه. الثاني أن فيه مطر بن طهمان الوراق خراساني وهو ضعيف ضعيف و مختلفا أيضاً العلة الثالثة الاضطراب في هذا المسجد اضطرب فيه لأجل هذه العلل فهو ضعيف ولهذا لم يأخذ به الجمهور بل قالوا إن هذا الخبر لا يثبت لضعفه وانقطاعه واضطرابه وقالوا العدة أم الولد ليست ليست هذه هذه عدة لأنها ليست زوجة وهذه العدة للزوجة، للزوجة الحرة، للزوجة إذا كانت حرة، وفي خلاف إذا كانت إذا كانت مملوكة ليست حرة. أما الزوجة هذا محل اتفاق، ف وهذا هو الأظهر أن أم الولد في حكم الأمة المملوكة لسيدها، أم الولد في حكم الأمة، فكما أن الأمة باتفاق أهل العلم أن أن عدة أنها لا عدة عليها العدة على الحرة عدة على الحرة أو على الزوجة على الزوجة وعلى عند الدهور إذا كانت حرة يعني ليست مملوكة زوجة حرة ليست مملوكة أما هذه فهي في حكم الأمة فإذا مات عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لا أو لم تلد أو ليست حامل أم, أم, أم ولد أم لا أم ليست أم ولد فإن عدتها بحيرة لأن المقصود هو الاستبراء هو براءة رحمها وسلامة رحمها من الحمل هذا هو المقصود وهذا يحصل بحيرة هذا إذا كانت إذا كانت حائلا ليست حاملا أما الحامل فينبغى أن يعلم أن كل حامل كل حامل عدتها بالوضع باتفاقها العلم كل حامل سواء كانت زوجة أو أمه يطأها سيدها مملوكة، أو أمه زوجها سيدها لغيره، أو وطئت بشبهة، أو كان عقد عليها عقد فاسد، أو كان الحمل من زنا، كل امرأة حامل فإن عدتها بوضع الحمل مهما كانت مهما كان سبب العدة، سواء كان من طلاق أو ملك يمين أو زوجة مملوك أو زوجة مملوكة لغير زوجها أو غير ذلك، كل هذه كل معتدة بكل حامل عدته بعض إنما هذا فيما إذا كانت غير حامل، في فرق بين أم الأمة والزوجة، فهو العدد وهذه العدة جاءت في الحرة، أما هذه فإنها تكون عدتها عدتها بالاستبراء ولهذا سيأتي عنده لا توطى غير لا حمل حتى تستبرأ بحيرة كما في الأحاديث الآتية. نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء والأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. حديث
0: عائشة رضي الله عنها هذا في الأقراء وقد رواه مالك بسند صحيح في رواية ابن شهاب عن عروه عنها وراه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وهذا سند صحيح بل هو على شرطهما. وهذا فيه دليل لمالك والشافعي ان القر هو الطهر وان وان قوله تعالى: والمطلقه ربصنا بانفسنا ثلاثه قروء انه واجد ثلاثه اطهار. وهذه فيه خلاف ما حكاه المصنف رحمه الله هو مذهب الشافعي ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ذكر هذا إنه مذهب الشافعي وهو قول مالك وذهب احمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن الأقراء هي الحيض وأن القرء هو الحيض وهذا هو الذي دلت عليه كثير من الأدلة وقالوا إن هذا هو القرء وهو من الاجتماع وهو اجتماع الحيض وهو الدم فهو هو المراد به في الآية ثلاثة قروء وقالوا أيضا مما يرجح قولهم أنه عليه الصلاة والسلام قال تدع الصلاة أيام أقرائها أو أمرها تدع الصلاة أيام أقرائها وهذا رواه أحمد وأبو داوود الترمذي وله طرق وهو جيد بطرقه والمعلوم أنه باتفاق العلم أن المرأة تترك الصلاة أيام الحيض أنه تترك الصلاة أيام الحيض وأيضا مما رجحوا به قولهم أن أن الله عز وجل قال: والمطلقة ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، وهذا يعني يبين أن لا بد من ثلاثة قروء كاملة، وهذا لا يحصل إلا إذا جعلنا القرء الحيضة، أما إذا جعلنا القرء هو الطهر فإنه تتربص أن عدتها يكون مجموعهما ال طهراء طهرين وبعض الثالث لأنها إذا طهرت إذا كملت الطهر الأول إذا كملت الطهر الأول ثم الطهر الثاني ثم كان ثم دخلت في الطهر الثالث لو بلحظة ولو بلحظة لا يشترط أن يكون إلى نهاية الطهر باتفاقه وهذا مما يضعف هذا القول لأنه بد من ثلاثة أقراء وهذا لا يحصل إلا إذا جعلنا القرء هو الحيضة وسدلوا بأدلة أخرى في هذا الباب ترجح هذا القول وجاء عن جمع من الصحابة وأن هذا هو اليقين وهو المحكم وأن هذا هو الذي الله تعالى أنه, أنه الذي يكون في ارحامهن من الحبل والحيض وأنه الذي يكون به التربص كما انه يكون وضع الحمل كذلك ايضا يكون بالحيض الذي تعلمه المراه من نفسها وتؤتمن عليه فعلى هذا هذا القول اظهر وان الأقراء المراد بها الحيضه نعم وعن ابن عمر
1: رضي الله عنهما قال طلاق الامس تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار فطنه واخرجه مرفوعا وضاعفه وأخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه من من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوا فاتفقوا على ضعفه من
0: حديث ابن عمر ضعيف للوَيت عطية بن سعد من جناده العوفي في طلاق يوم يعني وعدتها حيرتان كذلك الحديث الثاني عند بذول الترمذي أيضا ضعيف من رواية مظاهر بن أسلم وهو ضعيف في ذكر عدة الأمة وأن, وأن طلاقها تطليقتان وعدتها حيرتان، والجمهور على هذا يقولون إن الأمة المزوّجة إذا كانت زوجة أن عدتها تختلف عن عدة الحرة، وأن تطليقها يختلف عن عدة عن طلاق الحرة، وقالوا وهو كذلك في باب العدة، وقصد المصنف رحمه الله في باب العدة، قالوا إن عدتها حيضتان، ولأنها على النصف، لأن الأمه على النصف في باب الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على عليها النصف، كذلك أيضاً في باب العدة عليها هي على النصف، وقالوا لما لم يمكن أن تجعلها حيضة ونصف حيضة، كملناها حيضتين وجعلناها حيضتين، واستدلوا بهذه الأخبار. لكن هذه الأخبار ضعيفة ولا تثبت وهذا وهذا هو مع أنه قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة يقولون إن عدة الأمة والمراد بالأمة هي الزوجة يعني المزوجة يعني بخلاف ما إذا لم تكن زوجة فهذا سيأتي أن إذا كانت مملوكة سبق معنى أنها استبرار ليس لها عدة لكن هذا في باب إذا كانت زوجة إذا كان السيد الذي يملك أمة زوجها ثم طلقها زوجها فإن عدتها حيرتان عند جماهير العلم، وذهب جمع من للعلم العلم وهو يروى عن بعض التابعين ومنهم قول محمد بن سيرين إلى أنها أن عدتها عدة حرة، قال محمد بن سيرين: ليس هناك معنى سنة تثبت، فإذا ما دام أنه لم يكن هناك سنة تثبت فالأصل أنها كالمطلقات، والمطلقات ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. الجمهور قالوا ان الايات التي جاءت في المطلقات في المطلقه وان عده ثلاث قرون خاص بالحره بانها في باب العده في المتوفى عنها زوجها كذلك مطلقه انها لا تملك نفسها الا الذي يتصرف فيها سيدها وجاء بالايات تلك في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفون الذي بيده عقد النكاح وتعالوا إن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن خيرة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون، قالوا إن هذه الآية في الحرة لأن الأمة لا تعفو وليس لها عفو لأن العفو لسيدها لأنه هو الذي يم... لأنه هو الذي يملك إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيدن عقبة النكاح لأنه قالوا إن وكذلك في قول في في فلا جناه علي... عليكم فيما فعلنا في أنفسهن المعروف الآن أخرى من معروف قالوا إن الأمة لا تفعل في نفسها شيئا وأن أمرها إلى سيدها قالوا إن هذه الآيات خاصة بالحرة التي تتصرف في مالها وفي نفسها ولا تدخل فيه الأمة المزوجة لأن أمرها إلى سيدها ورد هذا من خالف قالوا وإن كانت الأمة لم تدخل في في هذه الأحكام وهي تتصرف في نفسها وفي مهرها، وأنه لسيدها، لا يلزم ألا تدخل في باب الطلاق، وعدة الطلاق، وكذلك باب في باب الأقرار، وتتبعض الأحكام، فهي تدخل في باب وتخرج في باب، كما أن الصغيرة الحرة وهي زوجة، والمجنونة وهي زوجة، لا تتصرف في نفسها ولا تملك نفسها، بل أمرها إلى وليها لأنه هو المتولي لأمرها مع أنها عدتها عدة الحرة باتفاقها للعلم وهي لا تدخل بهانا كذلك أيضا أمه في هذا الحكم كما تبعظت في حق الصغيرة وفي في حق المجنون، تتبعظ في حق الأمه ثم يقال أيضا إن, لا إن الأمه الآن إما أن نقول عدتها ثلاثة اقرى أو نقول عدتها غير ذلك فإن قلنا إن عدتها ثلاثة أقرأ فالأمر واضح لأنه دلت عليه الآيات عون آيات ويتشمل كل مطلقة كل مطلقة داخلة فيه وإن كان غير ذلك فما الدليل عليه يعني هذا أمر في باب العدة في حينما في 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 طلق وهو عدتها بالطلاق أمر يحتاج إلى دليل فما الدليل على ذلك قالوا الحديث عائشه وما في رد من خالف قال الحديث لا تصح ولا تثبت حديث ضعيف في اتفاق على العلم ولم يثبت اجماع من الصحابه فنستمسك بالعصمه الواضحه البينه وهو ما من ادله العامه وما كان ربك نسيا ولو كان هنالك امر يخص لبينه سبحانه وتعالى فلهذا قالوا ان الحكم هو عام في الجميع هذا هو قوله وهو كما ترى قوة وكما ترى من جهة النظر من جهة الاستدلال وإن كان خلافا لقول الجمهور رحمة الله عليهم، نعم.
1: وعن رؤية بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم أن يسقي ماءه زرع غيره" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حدبان وحسنه البزار. نعم
0: حديث رؤية بن ثابت لا يحل من أن يسقي ماءه زرع غيره من طريق مسحاق صرح بالتحديث وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عرباض بن سارية حديث أخرى هذا الباب صحيحة كثيرة وهذا وهو أنه لا يحل من أن يسقي ماءه زرع غيره والمراد به أنه لا يجوز أن يطع من حملت من غيره سواء كان حملاً صحيحاً أم حمل سفاح، هذا حمل، هذا لا لا يجوز، أما ما يتعلق إذا كانت معتدة أو حامل غيره في وطئ نكاح أو وطئ شبهة أو ما أشبه هذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، لأنها معتدة من غيره ولا يجوز حتى يبلغ الكتاب أجله وحتى يتبين الامر حتى تضع حملها، وأولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، هذا اجل وعده لها لابد ان تنتظر حتى تضع حملها. وان كان الحمل ايضا من زنا فهو على الصحيح كذلك، وان خالف فيه من خالف، الصحيح انه لا يجوز ان يعقد على امرأة حملت بزنا ولا يجوز له وضعها وهذه فيها خلاف وسبق كلام على هذا وانه لا يجوز وان في هذا العلم منهم من منع مطلقا ان يعقد على الزانية وان كان قد استبرأها ما ل... وان كانت قد استبرأت نفسها او استبرأت ما لم تتب على الصريخ، حتى ولو كانت خالية من الح... من الحبب فلا يجوز، سبق الأدلة في انه لا يجوز نكاح الزانية وحرم والله سبحانه سبحانه وتعالى حرم ذلك وحرم ذلك على المؤمنين. وكذلك وذهب بعضهم لا بأس أن يعقد عليها إذا لم تكن إذا كانت قد ولم تكن ولم يكن فيها حمل ولا يجوز والص والصحيح وذهب آخرون يجوز العقد والوط وإن كانت حاملا يعني قالوا إن هذا حمل لا قيمة له حمل حمل من سفاح وعلم هذا الحمل ولا اعتبار به ولا حرمة له، لكن هذا هذا قول باطل لأنه وين كان الحمل من سفاح؟ لكن هو في الحقيقة ينهى عن الوطئ لأجل أن يحفظ ماءه هو. ولأن ربما اشتبه الأمر وربما حصل اختلاط الأنساب وحصل فساد وشر كثير، وهذا هو الصواب والأدلة واضحة في هذا، بل جاء حديث باللعن كما في حديث ابن أنه صحيح مسلم أنه على زلم امرأة على باب فسطاط وهي مجح اي قريب وضعها قال لعله يريد ان يلم بها لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه في قبله او قال لقد هممت ان العنه لعنه أن تدخل معه في قبره فليبين من الكبائر انه منكر وهذا عام في كل حامل قال لا يحل وهذا من ابدع الوصف والكناية في مثل هذا أن أن يسقي ماءه زرع غيره وبعضهم جهل الأمر خفي عليه الأمر وظن أنه لا يجوز للإنسان إذا كان عنده ماء في بئر أو لا يجوز أن يسقي زرع غيره وسجل هذا لكن هذا نوع غفلة وهذا من الكناية في مثل هذا ومن أحسنها لأنه أراد بالزرع الحمل وأنه لا يجوز له أن يسقيه معنى أن يجامع من حملت غيره كما تقدم معنى.
1: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود ترب تربص أرب... أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا أخرجه مالك والشافعي وعن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف.
0: الأثر الأول عن عمر رضي الله عنه أثر مشهور هو من رواية سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنه. وقد اختلف في سماعه منه. ذهب بعض العلم لأنه أنه لم يسمع منه. وذهب الإمام محمد رحمه الله ورجع العلامة القيم بل انتصر له إلى أنه سمع منه وأنه حجة يعني أشار إلى أنه حجة في عمر رضي الله عنه. وقال نقل عن جمع من اهل العلم ان ان ابن عمر وجماعه من الصحابه ان ابن عمر كان يسال سعيد عن قضايا عمر ويرجع اليه في قضايا عمر وكان يعلمها ويتقنها فهو حجه فيه وقال يا احمد اذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل لكن هذا الاثر جاء عن عمر من طرق اخرى وان امراه المفقود تربص اربعه اربع سنين تنتظر اربعه سنين اربع سنين و الأثر الذي بعده هي امرأته حتى يأتيها الخبر برواية أو البيان من رؤية المغيرة بن شعبة المصنف رحمه الله هذا الخبر لبيان القول الثاني في هذه المسألة هو أنها امرأته وأنها تنتظر أبدا مطلقا وأنها لا تتزوج لأن المسألة فيها خلاف وهذا الخبر لا يصح بل هو موضوع لأنه من رواية محمد بن شرحبي شرحبيل الهمداني جزا الله طبيعه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته